0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast over de gezondheidszorg in Nederland. In deze aflevering een interview met Piet Batenburg, lid van het bestuur van Santion en bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis. Daar lag de eerste coronapatiënt van Nederland een paar weken zonder dat iemand het in de gaten had. Hoe kon dat gebeuren en wat waren de gevolgen? Wat is het geheim achter het succes van Roas Brabant? En wat betekent de moeizame afwikkeling van de coronakosten voor de toekomst van ons zorgstelsel? Dat en meer komt aan de orde in gesprek met de redacteur Philip van der Poel.
1: Jij bent twaalf jaar bestuursvoorzitter van Catharina geweest. Je laatste jaar dit. Ik kan me voorstellen ja. dat je dat laatste jaar anders had voorgesteld. Klopt die veronderstelling?
2: Nou ja, die veronderstelling klopt. Kijk, eh, ik rond mijn twintigjarige bestuurlijke carrière af van acht jaar in het eh, in Franciscus. Daarvoor. daarvoor was ik medisch specialist, eh, internist. In het voormalige Maastad ziekenhuis, tenminste zo heet dat nu. En ja, het, is natuurlijk, eh, het staatje is wel heel anders. En eh, op verzoek bleef ik zelf nog een paar maanden langer. Hm. Pandemieën die kende ik alleen maar op papier. We hadden een pandemieplan in het ziekenhuis, waar we hadden de kast liggen. We hebben in Roas-verband anderhalf jaar geleden ook wel eens wat geoefend. Of niet, ja, in de regio moet ik zeggen. Niet Roas, zeker in de regio hebben we geoefend wel. En, maar ja, dat dat zo zou komen, dat had ik natuurlijk nooit gedacht met deze, met deze impact.
1: Ja. Is het misschien wel de meest uitdagende periode uit je bestuurscarrière geweest?
2: Nou, ik heb wel andere uitdagende perioden ook gekend, laat ik, dat, laat ik het zo zeggen. Maar het staat wel op het lijstje van een van de, me, de zeer memorabele periodes.
1: Ja. Waar, waar, waar ligt het zwaartepunt van het werk van besturen
2: in zo'n tijd van een pandemie? Als ik daarop terugkijk, dan zeg ik van nou, in de eerste plaats, je doet het met elkaar. Hè? En dan gewoon, het zwaartepunt ligt toch om te zorgen dat je een goed plan hebt. Dat de mensen, de, de goede mensen in positie staan. Dat verantwoordelijkheden goed zijn, goed zijn belegd. Dat je die structuur van zo'n crisisorganisatie ook, ook goed, goed vasthoudt. Want dat maakt ook dat je de goede besluiten met elkaar, met elkaar neemt. Ja, dat je goed je oren openhoudt. Dat je goed communiceert. En dat je eigenlijk altijd ziet dat je de boel een stap voor bent. Kijk, als, in Brabant hebben we natuurlijk in het hart van de pandemie gezeten. Wij hadden als uh, Katharina ziekenhuis een heel klein voordeel. En dat is, hij begon in Tilburg. Vervolgens in, uh, volop in, uh, in Breda en wij kwamen er iets achteraan in, om, in tijd, niet zozeer in omvang. En daardoor hebben we ons, uh, ons pandemieplan goed op tijd kunnen updaten. En we hebben ook steeds eigenlijk de boel voor, voor kunnen zijn. En we zijn nu aan het evalueren en dan krijgen we ook uit de organisatie terug. We hebben steeds het gevoel gehad dat, dat we goed in controle waren met z'n uh, allen.
1: Weet je nog wanneer Katrina voor het eerst rechtstreeks met het coronavirus te maken kreeg? Ja,
2: ja, 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 ja. Kijk, kijk, wij wij, kijk één, we zagen het natuurlijk aankomen toen het, toen het begon in, uh, zeg maar in Europa. Toen wist we natuurlijk dat het een kwestie van tijd was dat het in Nederland zou komen en in het, uh, het Katrina zou, uh, zou komen. Het was 27 februari toen de eerste coronapatiënt in het uh, Elisabeth Twee Steden kwam. Vervolgens uh, was, die, uh, was 1 maart was dat in het Beatrix ziekenhuis in, uh, in Gorkum. En dinsdag 3 maart, toen kregen wij het bericht dat een patiënt die bij ons al een paar weken lag, dat die positief getest was op corona. En uh, ja, dat, dat gaf nog een extra dimensie, want we hadden dus al langer in huis. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen van, hé hey, hebben we ergens een steek laten vallen? Want dat was natuurlijk ook mijn eerste, mijn eerste gedachte. Mm -hmm. Maar dat bleek een, een, een patiënt te zijn die, een, die dus een beeld had van een longontsteking die niet opklaarde waar die niet in de, wat toen heel rigide was, de case-definitie van het RIVM. De man was niet in het buitenland geweest, had geen contacten, enzovoort, enzovoort. Mocht je volgens de regels van het RIVM van toen ook niet toetsen. En ging met die patiënt ging het slechter. En toen zei de, de arts van, ik wil met uw, met uw familie spreken ook. En uw vrouw, ja mijn vrouw is ziek, want die heeft de veteranenziekte. veteranenziekte? Ja, mijn, mijn, mijn dochter en schoonzoon ook, die is net terug uit Italië. Die hebben de veteranenziekte. Toen bleek dus dat die familie corona had. En die had zich gemeld bij de GGD. En de GGD had toen gezegd: van ja, nee hoor, u bent niet in een gebied in Italië geweest waar risico is. Maar in werkelijkheid was het er wel. En die hadden die man besmet. En die man lag bij ons in het ziekenhuis.
1: Goh, we horen toch meer verhalen over dat die kaasdefinitie toch soms ziekenhuizen apart heeft gespeeld. Ja. Zijn we daar niet te strikt in geweest? Hadden we niet ja, maar ja, kijk, achter, of... achteraf,
2: Philippe, achteraf is alles makkelijk. Achteraf is alles makkelijk. Maar goed, dat betekende dus dat, wij, eh, dat we direct natuurlijk eh, die patiënten hebben geïsoleerd. Dat we ringonderzoek zijn gaan doen onder patiënten, onder medewerkers. Eh, ja, en dat wij vervolgens ook eh, de, de, eerste, de eerste cohortafdeling zijn gaan voorbereiden. Wat in ieder geval geruststellend was, want we hebben toen eh, meer dan 100 medewerkers zijn er, eh, onderzocht. Dat slechts bij twee medewerkers waren besmet. Eh, en die hadden ook maar geringe klachten. En dat waren ook mensen die ook, uh, zeg maar, de ene van die, ja, die echt heel dichtbij die patiënt had, uh, had verzorgd. En dat andere patiënten niet besmet, uh, niet besmet waren. Ja, en toen, uh, daarna ging het gestaag, uh, ging het. Gestaan, ging het uh, ja, crisisorganisatie hadden we dus paraat, die hebben het opgetuigd. Die, en dat werkt dan uh, beleidsteam, operationeel team. En dan heb je in het operationeel team, dan heb je dan weer verschillende operationele teams, materialen, uh, logistiek, uh, et cetera. En dat was, dat was, weken, was dagelijks ja. vergaderen. Weekenden over dagelijks, dagelijks vergaderen in een bepaald vast En ja, Toch
1: nog even terug naar die eerste besmetting. Ja. Weet je hoe het met die patiënt 1 is afgelopen? Ja,
2: dat, 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 ik zeg, dat was een patiënt die had ook nog ernstig onderliggend lijden. En die zou, die volgens de statistieken niet zou moeten overleven. Maar die heeft wel overleefd. en die, die, die is genezen en naar huis toe gegaan.
1: Eigenlijk een ja, bijna hoopvol uh, ja, begin ja. zou je kunnen
2: nou zeggen. En, en vervolgens ja, kwamen natuurlijk gestaag kwamen de patiënten kwamen, kwamen, kwamen binnen, kwamen binnenstromen. Wij zijn, goed, in, in roars verband zijn we vervolgens goed opgetrokken met, met, met elkaar. Er was veel, was veel afstemming. En, ja, en we zagen natuurlijk die, die piek zagen we zagen komen in, in, in Brabant. Het was zo dat, dat ik stond in nauw contact met, met, met de burgemeester... Ik weet van het want weekend 8, 10 maart, toen was er ook onderzoek gedaan onder ziekenhuismedewerkers in Brabant. Toen bleek in sommige delen bleek al 10% bleek positief te zijn. Toen heb ik ook tegen, tegen Jorisma gezegd, jullie moeten gaan ingrijpen. Jullie moeten, jullie, jullie moeten evenementen gaan verbieden. nou Toen die Brabant voorop om grote evenementen te gaan, te gaan verbieden en daarna is het land ook opgeschaald. Ja.
1: Werd die suggestie meteen serieus genomen?
2: Nou, ik, moet, ik kan niet anders zeggen dan dat, uh, dat Joris maar dat heel serieus heeft, heel serieus heeft, heeft genomen. En uh, Bart Bedde, die voorzitter bij ons is van de ROA, stond ook in goed contact met het, de, de driehoek. Ja. Wij zijn ook uh, heel snel vroeg gaan tellen dat we op een uniforme manier uh, registreren. Dat doen we tot de dag van vandaag. Hè, van hoeveel patiënten komen er binnen, hoeveel ligt er op de IC, hoeveel, hoeveel komen er over te, te overlijden, zodat we ook een, een idee hadden. Ja. Nou, toen werd ik, ik, ik zelf ook nog ziek. Ik zou 14 maart met vakantie gaan. Ik heb mijn vakantie geannuleerd met dat de eerste patiënt in, in, in Brabant kwam. Toen in Nederland kwam, toen dacht ik, ja, we kunnen extrapoleren dat dit, dat dit niet, niet goed gaat. Ik ben toen in die periode ben ik ook, ben ik ook ziek geworden. Ja. En, en dat was corona? Dat, ja, dus verschijnsel waren onbetwisten. Waren als ik dat met specialisten in huis kortsloot. Ik heb me niet laten testen. Want het beleid toen was eh, dat eh, zorgmedewerkers, eh, dat het testmateriaal was zo schaars dat eh, men zei van ja eh, zorgmedewerkers eh, naar huis toe en uitzieken en 24 uur klachten vrij en eh, dat heb ik eh, toen aangehouden ook voor mezelf. En uh, inmiddels zijn de serologische testen, en de recent kon ik toch de verleiding niet weerstaan, en dan heb ik via mijn huisarts het <laughs> laten testen, en uh, mijn vrouw die ook ziek geworden is, we zijn allebei IgG-positief, dus uh, we dus hebben antistoffen. antistoffen, voor wat het waard is, maar we ja. hebben het in ieder geval doorgemaakt.
1: Ja. Maar slaat dan toch niet een beetje de schrikje om het hart?
2: Nou ja, achteraf, kijk, uh, mijn familie vond wel dat ik er wel heel erg, uh, die waren bezorgder dan ik. ik, kwam op een avond thuis, en ik had, uh, mijn vrouw zei, Waarschijnlijk, temperatuur, dat was 39 graden koorts, en uh, ja, een paar dagen griep en daarna wel een paar weken vermoeid. Maar ik, ja, ik ben nooit bang geweest dat, ik, uh, ja, dat het erger zou worden. Ja. Gelijk isolatie. Mevrouw en ik zijn de deur niet meer uit geweest. Buren hebben uh, de boodschappen gehaald en op de stoep gezet.
1: Maar ik neem aan dat je dan nog steeds aan het bestuur bent. Ja, ik
2: heb uh, kijk, het, het, het beleidsteam samen in alter, met mijn collega Jeroen. Ik bleef inbellen op het beleidsteam. En daarnaast toch ook wel actief, want kijk wat, wat me, me heel van die eerste fase bijblijft, was de, de zorg, echt de zorg over de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat was het, de, toch het, het grote probleem. Hmm. Want dan ga je ook zelf nog allerlei wegen bewandelen van kunnen we nog dingen aanboren enzovoort enzovoort. Nou ja goed, dan, uh, dat, dat heeft een klein beetje geholpen, maar uh, de zorg was echt dat, dat we echt tekort zouden komen.
1: Waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor uh, onorthodoxe stappen heb je genomen als bestuurder?
2: Nou ja, gewoon uh, je, je, je gaat bellen mijn mijn, mijn Rotary Clubje van uh, jongens, wie kennen jullie uh, dit of dat. Vervolgens uh, kregen de, de mensen die zichzelf bij je melden. Nou uiteindelijk is, denk ik ongeveer 5% is, uh, want dat leid ik dan naar mijn werkgroep materialen. Hm. Uh, uh, kan, je, kan je wat mee? Mijn, uh, mijn collega die, had een, uh, had, had, die kende een bedrijf dat maakte schorten. Nee, wij, wij, het probleem was dat wij... Schorten met lange mouwen moesten hebben. En uh, nou, dat bedrijf dat uh, kon maken. los schorten met korte mouwen. maar los daarbij lange mouwen. En als je die twee tegelijkertijd doet. Ja, dan heb je schorten met lange mouwen. <laughs> en dat, was, uh, dat hebben we toen met enkele tienduizenden kunnen laten maken. dan was dat probleem opgelost. Er zat natuurlijk heel veel ook gewoon rommel. onder die, uh, die mond neusmaskers dan hebben We hebben een, uh, een apotheker. die er zeer bij, uh, bij. al voor de coronacrisis. betrokken was bij steriliteit. En die heeft een soort een testopstelling gemaakt, zodat we alles zelf konden testen. En, uh, ja, en er is een moment, er is ook in de landelijke publiciteit geweest, dat we via, het was later in de crisis, dat we via het centrale inkoop kregen wij een partij, die, die zou goed zijn. En Ralf de apotheker, die berichtte, Piet, ik heb het getest. En het is niet goed. Ja, kijk en voor ons stond één ding boven water, onze medewerkers die moeten we beschermen. Hm. Dus we hebben teruggestuurd, werden we, in eerste plaats werden we natuurlijk uh, zeer kritisch dat Katharina Ziekenhuis is te kritisch. Hm. En uh, ja, uh, uiteindelijk uh, bleek onze bevinding bleek te kloppen, dus uh, ja, terug erbij.
1: Zijn er momenten geweest dat jullie echt de bodem van die voorraad beschermingsmiddelen uh, konden zien?
2: Nou, we, we, zijn lang, we zijn er steeds. Kijk, om, om je een indruk te geven wat betreft aantallen waar wij over praten. Wij gebruiken zo'n zo 2000 schorten per dag. We gebruiken zo'n 2000, 2000 uh, brillen per dag. We gebruiken zo tussen de 3000 en 4000 uh, uh, mond-neusmaskers uh, per, uh, per dag. We zijn, uh, nou in, in die beginfase, zijn, zijn we langs het randje gegaan. Langs het randje. En daar, daar had ik wel buik bij van. had ik van.
1: Ja, want voel je dan niet met, met de rug tegen de muur staan. Je staat met je mensen. Uh, je, uh, je doet alles om die pandemie te bestrijden. En met gevaar voor ja, lelijke leden.
2: Kijk, waar ik enorm in eerste plaats enorm van onder de indruk ben en ook toch wel trots. Kijk, je hebt als Katriene ziekenhuis heb je dan andere van de kernwaarde enzovoort. Dan hebben we onze kernwaarden ambitieus, verbindend, veerkrachtig. Nou, dat zie je dan erg in die, in zo'n daarin terug. Hè. Je ziet uh, uh, medewerkers, die, uh, nou, een, een afdeling dag, 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 dagbehandeling die, die normaal ja, mensen ziet naar elektieve ingrepen. Die wordt plots in een cohortafdeling en daar komen mensen te overlijden. En dan heb je natuurlijk heel veel respect voor hele jonge verpleegkundigen die hele, ja, hele intensieve dingen meemaken. Wat best op mij indruk maakte, is een, een bekende van mij in, in Eindhoven. Die mij op een gegeven ogenblik het bericht stuurde van... Uh, Piet, mijn, uh, mijn vader die komt bij jou naar het ziekenhuis. en uh, het, gaat, uh, het gaat slecht. Kort erachteraan. Mijn moeder komt naar het ziekenhuis. Het gaat slecht. Kan je zorgen dat ze bij elkaar komen te liggen? Nou, dan doen we dat altijd met, uh, met echtparen. En vervolgens krijg je, blijf je op de hoogte hoe uiteindelijk die man overlijdt. En dat de familie dan heeft, achter, heeft afscheid genomen. En dan appt hij van ja, mijn vader overlijdt nu in de armen van mijn moeder. Dat is toch... Ingrijpend. Ja. Zo. Hoeveel, ja.
1: hoeveel patiënten hadden jullie op het hoogtepunt van Wij hadden op, de de het hoogtepunt, uh, Philippe,
2: op het hoogtepunt hebben wij in totaal hebben wij 386... Nee, laat ik het zo zeggen. Op het hoogtepunt zaten we op ongeveer 130 patiënten in huis. Waarvan 110 bewezen en, en, en 20, uh, 20 verdacht. En dat viel in de periode ongeveer zo tussen de 3 en de 8 april... Hm. 130, 140. In zijn totaliteit hebben we in het, in het Catharina ziekenhuis hebben wij 386 coronapatiënten gezien. Waarvan er 101 zijn overleden. En dat zijn dus zijn, zijn enorme, zijn enorme aantallen. Wat een ander punt van zorg was, was natuurlijk de intensive care capaciteit. We, we zagen die enorme stromen in Brabant. En waar we vroeg mee begonnen zijn, was patiënten uit, uitplaatsen. Naar het Noorden de Rivieren, want ongeveer van de cohortafdeling kan je zeggen dat ongeveer 4, 1 op 4, 1 op 5 gaat naar de IC. Dus je weet als je zo'n patiënt op een cohortafdeling hebt liggen, dat je weer een toestroom hebt naar je IC. En we konden berekenen dat wij op een gegeven moment in de problemen zouden komen. Nou, met dank aan de ziekenhuizen Benoarden Rivieren hebben we veel patiënten daarheen kunnen sturen, zodat ze daar opgevallen zijn. opgevangen zijn. We hebben onze IC-capaciteit verhoogd. Uh, wij zaten uiteindelijk op 250% van onze IC-capaciteit. Normaliter hebben wij een uh, IC van, uh, van 18 bedden. En we hebben nu opgestraald naar een totale IC van, uh, van, van, van 46 bedden. Waarvan 34 covid-bedden. Wat echt ook wel de zorg was, het angstscenario is. Dat we daar overheen zouden komen. En dat we die patiënten niet kwijt zouden kunnen. En wat doe je dan? In de eerste plaats hadden we nog wel een noodvoorziening dat we er nog ergens twee of drie zouden kunnen neerleggen. Dus officieel 34. En dan ergens konden we dan nog wel op een plek konden er nog wel twee of drie het, maar de zorg van komen. En we zaten eigenlijk per dag te kijken van, en dat god niet alleen voor ons maar voor heel Brabant, van hoe, hoe klimmen we daar gestaag, gestaag naartoe. Ja, want hoe dicht zijn jullie bij die brugte code zwart geweest? Op 8 april zaten we op 31. Ja. En daarna ging die, ging, ging die naar beneden. En wat wij ook hadden, want wij eh, hadden niet patiënten uit onze eigen, vanuit onze eigen adherentie, maar om ons heen een paar kleinere ziekenhuizen, die, ja, waar die gewoon over de, scho de schoenen liepen. Met name bijvoorbeeld het ziekenhuis Bernhoven, is natuurlijk uitgebreid in de publiciteit geweest. En wij hebben ook nog heel veel patiënten uit Bernhoven hebben wij, eh, hebben, hebben opgevallen. Ja.
1: Als we nog even teruggaan naar dat, dat, dat lijden, die sterfte. Het de buitenwacht denkt misschien heel even ja, het ziekenhuis overlijden voortdurend mensen, maar natuurlijk niet. In deze aantallen en ook niet op een manier waarbij artsen soms zo machtloos staan. Wat, wat doet dat met je organisatie?
2: Nou, dan heb je nog weer een onderscheid tussen. Dat men zegt van nou, deze de, de patiënt op leeftijd. En we kunnen het plaatsen. Hè, wat Bij een moet je niet overlijden. Of ook soms hele, hele jonge mensen die overlijden. Hè. En, eh, en die heel langdurig op de, op de, op de, op de IC liggen. Ja. En ook wat het ook doet, Filip, is de, de onvoorspelbaarheid van het beeld. Anders gezegd. Wat ik mij door intensivisten ook kan vertellen, normaal gesproken bij de bekende beelden, dan kan je voorspellen van nou, bij een bepaalde fase waar het kritisch is van een paar dagen en dan weten we wel dat de patiënt kleur bekend en welke kant het op gaat. En dit bleef weken kon dit slecht blijven. En dan in één keer toch goed gaan of in één keer verkeerd gaan. Ja, en dat, dat doet best veel, dat doet best veel mensen, wat we ook kunnen doen. Er werd veel over gesproken op, alle, op, op, op dus de teams onderling, het bedrijfs, bedrijfsopvangteam. Ja. Wat, ik ook, wat, ik ook, wat we ook veel gedaan hebben en wat een grote waarde was, was heel veel heel, de, de, onze interne communicatie, wat we, wat we zijn gaan doen vanaf de eerste dag. Dat wij, want heel veel van onze medewerkers zaten natuurlijk ook thuis. Hè? Ja, dat was, en Daarnaast waren de, de mensen natuurlijk in het primaire proces die aan het werk waren. Iedere dag namen we een filmpje op. En dat werd via WhatsApp werd dat verspreid. Dat was mijn collega dan ik, nou wel ik, die wij, wij spraken over de actualiteit en waar wij mee bezig waren. En we brachten altijd even in beeld van, ook in beeld, nou dat bijvoorbeeld, dan was het, eh, eh, zeg maar, hoe zou hoe het werken op zo'n cohortafdeling? Of hoe is het werken op een IC? Of hoe is, de, hoe is men bezig met het, het, het testen van die persoonlijke beschermingsmiddelen? En dat werd enorm werd dat, werd dat gewaardeerd, uh, dat, gaf, uh, dat gaf een heleboel inzicht bij iedereen, maar dat gaf ook een stukje geruststelling bij het Thuisfront, dat mensen lieten dat thuis, ook thuis zien, van kijk, zo, zo gaat dat bij ons op de afdeling, je hoeft je geen zorgen te maken dat ik op die, uh, op die IC werk, want zo, zo lopen wij beschermd rond.
1: Maar goed, jullie hebben op een zeker moment medeer Maart... wel moeten besluiten vanwege die schaarste aan testmateriaal... om, om personeel ja. voortaan
2: even niet te testen. Hoe, zwaar, hoe moeilijk nou, was dat besluit? Ik vertelde je net dat wij een groot ringonderzoek hadden gedaan. We hadden twee weken een patiënt in huis gehad... Dus die coronapositief was, zonder dat wij het wisten. En toen wisten we al dat er zo relatief weinig mensen geïnfecteerd, ge ge geïnfecteerd waren. Wat we ook inmiddels wisten... Dat, en dat wisten we uit de onderzoeken die ook in het Amphia het ETZ, dat er een veel positieve patiënten werden gevonden of medewerkers werden gewoon zonder noemenswaardige klachten. En wat wij ook wisten van die medewerkers die twee die positief waren bij de indexpatiënt, dat er geen andere patiënten besmet waren. Dus we hadden daar wel vertrouwen in dat we daar geen, uh, geen, uh, geen grote risico's mee, uh, mee liepen. En wat belangrijk was, was dat we het materiaal beschikbaar hielden voor patiënten. Want het was toen op dat moment schaarste. Nou, ik gaf net het voorbeeld zelf al dat ik dat ook voor mezelf praat, gelden, gelden, vanzelfsprekend. En, uh, en ja, met goede uitleg heeft dat uh, zeg maar weinig onrust gegeven. Nou, ik zag wel, gaandeweg, zag ik wel daarna wel weer de onrust toenemen. Dat kwam natuurlijk ook door de enorme media-aandacht. Wat je ook had bij alles rond persoonlijke beschermingsmiddelen. dat... Ja, wij hanteren in ROA's verband de RIVM-richtlijnen. Eh, nou, die kan je rationeel kan je dat ook heel goed uitleggen. Maar tegelijkertijd ziet zo'n medewerker... die dan bij wijze van spreken geen, volgens die richtlijnen... geen specifieke beschermingsmiddelen hoeft te, hoeft te dragen... of maar beperkte beschermingsmiddelen... ziet op televisies in andere situaties mensen in maanpakken rondlopen. En die denkt, ja, waarom daar wel en ik niet? Ja. Hm. Nou, dat vereist, heel veel, uh, dat vereist heel veel uitleg en heel veel communicatie. En uh, gaandeweg, toen dus het uh, testmateriaal meer beschikbaar werd, mochten ook meer weer, konden we medewerkers gaan testen. Nou, daar hebben we uiteindelijk maar we heel weinig, want konden mensen zich melden bij klachten. En daar konden, hebben we weinig positieve medewerkers bij gevonden. Hmm.
1: Jij bent natuurlijk van huis uit dokter, intensivist. Ja. Nee, internist, geen internist. Sorry, internist, neem me niet kwalijk. Neem niet kwalijk internist. Met juist zo'n specialisme is dan, gaat de dokter in jou zich ook niet afvragen, wat is dit voor virus? Wat, wat gebeurt hier allemaal? Wat is ja. het voor puzzel?
2: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, het is tijd geleden dat ik het prakticeerde, maar dat, dan, dan, ga ik daar, dan ben ik wel heel benieuwd hoe mijn specialisten daar tegenaan kijken en waar ze, waar ze, waar ze tegenaan lopen. He? En, 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 ook, en dan, hoe ze dan met, met delen. Dat ook de, gewoon de hele moeilijke voorspelbaarheid. van zo'n van, 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 van zo beeld. Ja. Ja.
1: Ja, want dat was natuurlijk een van de typische kenmerken. Dat er al waarschijnlijk gelijke patiënten. zo'n totaal ja, onderscheid. Totaal,
2: totaal anders. Ik bedoel, mensen die. Men, 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 relatief gezonde. Kijk, kijk wat, mij ook wel, wat mij ook wel geraakt heeft. denk je jongens, 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 wat triest. He? is ook wel in de publiciteit gekomen. Dus ik kan erover praten. dat een van onze. van onze intensive care verpleegkundigen. Dat die tweede paasdag werd, werd opgenomen in het ziekenhuis. En vrijwel direct naar de, in, naar, de, naar de intensive care. En die heel erg ziek geworden is. En die er gelukkig doorheen, geko gelukkig, gelukkig doorheen gekomen is. Het was een kerngezond kern, kern iemand. In de kracht, de kracht van zijn leven. ja En die, ja, die nu aan het revalideren is.
1: Je gaf ze even aan dat, uh, ja, voor een belangrijke deel de planning jullie er doorheen gesleept heeft. Okay. Zijn er toch momenten geweest dat je het gevoel het is buigen of barsten?
2: Nou, kijk, wij, wat we deden, dat was, we hebben natuurlijk de hele, de hele, de hele planbare zorg die hebben we stilgelegd. Hè? En op een gegeven moment hadden wij we, hadden we ongeveer zes, uh, zes, zes, zes cohortafdelingen. Hadden wij. En uh, als wij dus een cohortafdeling vol uh, aan het leggen waren, dan gingen we de volgende weer voorbereiden hè? En, uh, enzovoort. Zo, uh, zo, ging, zo, zo, zo ging dat. Wat mij heel veel, laat ik zeggen, comfort in termen van buigen en barsten, dat was toch de regionale samenwerking. Kijk, dat is, ik, dat is, bij ons is dat is heel goed gegaan. Gaat nog heel goed. Mm -hmm. ik, uh, dat, en ik denk, hey, Hulde, wie dat verdient, dat is het uh, voorzitterschap van het Elisabeth Steden van, uh, van, van Bart. Ik denk dat wat, wat positief bij ons werkt, is dat wij geen academisch ziekenhuis hebben in de regio. Met andere woorden, daarmee, omdat we het als niet-academische ziekenhuizen met elkaar moeten rooien, zit daar toch veel meer een stuk teamwork zit daarin. We helpen elkaar. We hebben natuurlijk FAARS, waar ik net op sprak, waar we de patiënten konden eh, verwijzen naar boven de rivieren. Op een gegeven moment zei het boven de rivieren ook: van nou ja, we kunnen ze nu niet meer hebben, want we denken dat het nu bij ons erger gaat worden. Dat we nadrukkelijk gezegd: we helpen elkaar. Dat hebben we dat hebben, dat hebben ook gedaan. En dat is. Dat is gewoon heel goed is dat, heel goed is dat, is dat gegaan. Ja.
1: Eigenlijk gelijkwaardigheid is een sleutel tot die succesvolle samenwerking. Ik denk,
2: uh, ik denk het feit dat, uh, dat, en dan natuurlijk, en dan heb je, heb je verschillen. Kijk, als je, als je de kaart van Brabant bekijkt, de grote piek heeft Amphia, ETZ, en hebben wij gehad. En, ja, en er zijn er altijd omstandigheden waardoor het ene ziekenhuis wat meer kan opschalen dan het, uh, dan, dan het andere ziekenhuis. Maar ik kijk daar met een goed gevoel op terug. Ja. Ja, want
1: in de van een dat betekent waarschijnlijk dat... dat... Ja, Bedoeld of onbedoeld, is zich een beetje die rol van de, de topdoc doet. To
2: ja, nee, goed. En goed, en, die het, en waar, waar toch een academisch ziekenhuis, ja, natuurlijk vanuit die positie, een soort, ja, een soort erkend leiderschap in de regio heeft. En dan toch waarschijnlijk op een andere manier die lijnen uitzet dan dat, dat bij ons is gebeurd. Ja.
1: Nu gaan er stemmen op, die zegt eigenlijk die samenwerking met die ROAS, laat eigenlijk zien dat uh, ja, het model van, van concurrentie, van competitie in ziekenhuisland, dat dat, dat dat heeft afgedaan. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk dat je wel kan, kan concluderen dat, het, dat we met het model van, van concurrentie, competitie, nou, als ik dan nu zeg maar, dan even gelijk even terugkijk over twintig jaar bestuurder. Ik heb nog in de FB-systematiek gewerkt. Ik heb de introductie van de DBC's meegemaakt. Toen dat een heel klein stukje werd en toen werd het meer enzovoort. Ik denk dat het goed is dat wij marktprikkels, ik noem het geen marktwerking, maar marktprikkels hebben gekregen: transparantie, meten op uitkomsten enzovoort. enzovoort. En alles wat er ook in kwaliteitsgebied enzovoort gebeurd is ik denk dat we nu echt het, 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 het punt raken, dat je, of naderen, dat je moet zeggen dat dit gewoon zijn grenzen bereikt. Wil je, wil je met elkaar de, de, uit, de uitdagingen aan, hè, op, op gebied van, van kwaliteit, kijk als Katharina ziekenhuis, wij hebben in Zuidoost-Brabant, wij uh, hebben een centrumfunctie op het gebied van, van complexe chirurgie, op het gebied van, hart, van, uh, van, 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 van hartvaat. Dat gaat in samenwerking met, met, uh, met de regio in de zin van de verwijzingen naar ons toe voor die complexe zaken. Tegelijkertijd zie je ook behoefte bij die ziekenhuizen vandaan, ook om op kwaliteitsgebied veel meer met elkaar te gaan samenwerken en dan toch te gaan kijken van wat doe je het beste op de ene plek en op de andere plek. Ja, en dan word je toch uiteindelijk word je door, door regels word je, word, je, word, je, word je daarin beperkt en dan, kan je, dan moet je daar moeilijke procedures doorlopen en dan denk je, jongens, laat maar. Laat maar. Hè? En uh, ik denk dat, uh, ik denk, denk dat we kijken nu in deze, deze periode zijn al die regels die zijn wat, uh, staan wat meer op afstand. Maar eh, ik denk dat we de grenzen daarin bereikt hebben.
1: En is dan, zijn die regio's eigenlijk dan een, een logische plek om die samenwerking gestalte te geven? Of moet je toch meer denken aan een soort landelijke aansturing?
2: Nee hoor, vooral ik denk dat de kracht is dat je dit in de regio oplost. En, eh, en dan soms weer geen grotere regio, een regio's of subregio's verdelen. Maar eh, die, eh, die landelijke aanstelling, eh, hoe meer partijen, hoe minder het wordt.
1: Hey, bij alle leed die corona heeft veroorzaakt, eh, is het natuurlijk ook een, zit er een financiële kant aan het verhaal. Um, mijn indruk is dat de gesprekken tussen zorgverzekeraar en ziekenhuizen over die financiële afwikkeling vrij moeizaam verlopen. Misschien zelfs kan ik dat vrij
2: weglaten, moeizaam verlopen. Wat, wat, waar wringt de schoen? Okay, dit is natuurlijk een massa inspanning geweest van de ziekenhuizen. Ik denk dat, dat er een enorme hoeveel teamworkers is geweest. We hebben uh, niet alleen van het primaire proces, maar ook van alle, alle onder, ondersteunende afdelingen en zo. We hebben alles uit onze handen laten vallen hè, op dit moment. We wisten, niet, we wisten niet hoe erg het uh, wat erg het wordt, zou worden. Nou, eh, en we hebben, het, we hebben de toezegging gekregen van maak je geen zorgen. Het geld komt, het geld komt voor elkaar. Eh, nou, er zijn een paar. Eh, er zijn natuurlijk wat, wat we, we hebben, de kosten van corona. We hebben het, het, het verlies van, eh, gewoon van, 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 van omzet. Ja. Eh, we hebben eh, verlies, nou goed, ook delen hebben stilgelegd. Want dat was ook eigenlijk de voel de, van de hele reactie in heel het land... Van Ook waar je achteraf gezien zegt, van nou ja, had dat nog niet een beetje kunnen doordraaien, kan je best achteraf kunnen bedenken, van als er geen be beroepen persoonlijke beschermingsmiddelen, noem maar op, dan hebben wij nog in het, zeg maar in het centrum gezeten van, het, van, van de brand. Er zijn ziekenhuizen die hetzelfde hebben gedaan in delen waar ze amper corona uit het eigen gebied hebben gezien en waar ze uh, wel op de intensive care hebben ze dan uh, patiënten gezien ja. en nu moet er rekening worden, worden gemaakt. Ja, en wat ik hoor, en mijn collega zit er nogal dichtbij... want die is voorzitter van de, ook de beroepsadviescommissie, bestuursadviescommissie van de, van de NVZ... en dat er nu een, toch een, een pad situatie is met verzekeraars... terwijl wij dit gesprek voeren, zijn er, is er ook een gesprek van de NVZ... weet ik, met, 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 met de minister. Je kan je toch niet voorstellen dat we er niet uitkomen, dat er niet uitkomt. Dat kan je toch niet voorstellen, dat kan je toch niet uitleggen. Je kijkt, waar ligt het aan, ja... Natuurlijk, het is, het is complex. Ik denk ook dat je niet kan verwachten dat ziekenhuizen hier beter van moeten worden. Ik bedoel, dat we, wij moeten daar natuurlijk niet, niet financieel voordeel van hebben. Maar we moeten daar de, de kosten van vergoed hebben. En dan komen we vervolgens toch weer in, in, het, in het oude denken. Met toch een stuk wantrouwen. Enzovoort. Enzovoort. En ja, kijk. Het is ontzettend belangrijk dat dit voor 1 juli is opgelost. Het zou eerst voor 1 juni zijn. Nu wordt het 1, nu wordt het, wordt het 1 juli. En stel nou voor dat het niet opgelost wordt. En dat dit blijft hangen. Dan blijft dit de zomer over hangen. En dan vervolgens dan moet je keuzes... Dan, dan komt er een, bijvoorbeeld een, een, een nieuwe piek. Ja, dan, dan mag de samenleving van ons verwachten... dat wij daarvoor klaarstaan. En daar zullen wij natuurlijk ook voor klaarstaan. Maar dan, dan, dan moet je toch niet denken... dat je als, We zitten al vaak al als, als zorgbestuurders... in enorme dilemma's, enorme spagaat. Dat je daar moet denken... Van, uh, ja, en wat gaat dit, voor de, wat gaat dit betekenen voor, uh, voor de financiële huishouding van het ziekenhuis? Mm. Kijk, elke raad van toezicht maakt zich zorgen. begin ook van de corona, wat gaat dit financieel betekenen mm. voor dit jaar? Maak je geen zorgen, het wordt geregeld. Mm. En als we straks nog niet weten hoe het geregeld wordt. Je moet er niet aan denken dat je je, je opschalingsscenario's... dat je daar rekening mee moet gaan houden of afschalen. Verschrikkelijk. Is het, is
1: het daadwerkelijk zo dat, dat, dat die verzekeraars... elk dubbeltje en kwartje verantwoord willen zien?
2: Ik zeg, er zijn, er zijn een aantal... Noem het maar even benaderingen van die stap, die stap, die stap. En uiteindelijk is er ergens, begrepen we het ook gesproken, over een hardheidsclausule waar je dan een, je dan een, een beroep op, op moet doen. Maar ja, weet je, het is zo, het is zo divers. Ik ben, zelf ben ik ook toezichthouder van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ja, die heeft geen IC met corona. Maar die hebben wel de hele zorg moeten stilleggen. Want... Eh, om vanwege de nauwe gangen, de, 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 de patiënten die niet willen, eh, de oproep van, van ook in Roars verband, we leggen, alles, we, leggen alles, we leggen alles stil. Ja, ik noem even dit voorbeeld, want ja, dan, en zo heeft ieder ziekenhuis dat, kan je zeggen van ja jongens, moet je daar straks discussies over gaan voeren van we komen zoveel miljoen tekort, ja was, is dat nodig geweest, ik moet er niet in terechtkomen.
1: Je zou bijna denken als de overheid uh, miljarden voor Schiphol beschikbaar stelt, zou die uiteindelijk niet op dit moment ook moeten zeggen, we, de overheid pakt die rekening en we komen hier maar naar het punt.
2: In het systeem is natuurlijk de overheid geen speler. In het systeem <laughs> is het de marktwerking, het ziekenhuis, verzekeraar. Maar als die interventie nodig is die jij nu zegt, dan kan je gewoon ook anders stellen. Als dit niet opgelost wordt voor 1 juli, ik zeg dat is het faillissement van dit systeem. Ja, Oude uitspraak. Ja, zo, zo ervaar ik het wel. En Ik vind dat, ja, Nederland zal het toch niet begrijpen, ik bedoel, als dit niet gewoon geregeld wordt.
1: Nee, ja, want het is natuurlijk, we hadden het zo even al, de mogelijkheid van een tweede golf, die is nog steeds
2: reëel. Ja. Die tweede, kijk, die tweede, golf, die, die tweede golf, die komt er. We zijn nu aan het plan ook aan het evalueren, wat kunnen we beter doen, enzovoort. We verwachten dat die tweede golf, beperkte de, de omvang zal zijn. Gewoon omdat we nu zoveel pijlstations hebben. Ik bedoel, het begint met testen onder de bevolking bij klachten enzovoort. Dus op het begin zien we het, hey, het, wordt, het wordt erger. En dan zullen ongetwijfeld maatregelen en dan lopen we natuurlijk weer een beetje achter de zaken aan. Maar die tweede golf, die komt er. En die tweede, de vraag is alleen, 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 alleen wanneer? Dat is, dat, is, dat is de vraag. Ja, en dan moet gewoon het, 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 het model inclusief financiering, moet, er gewoon, moet er gewoon staan. En, en uiteindelijk, kijk, wij zullen er natuurlijk ook altijd staan.
1: Wat, wat is de voornaamste les die u als ziekenhuis uit de, de coronacrisis getrokken hebben? Wat, wat, wat zullen jullie anders doen beter uh, bij die tweede golf?
2: Wij hadden het voordeel dat wij konden leren al van anderen. Hè? Dus het, 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 klinkt wat, het, klinkt, het klinkt misschien wat arrogant. Hè? Als, als, we, als ik nu de evaluatie uit mijn organisatie ziet. dat men zegt van nou, we hebben het eigenlijk. We zien, ja, we, we hebben een aantal. zeg maar even verbeterpunten. Hè? Als ik even kijk, we hebben natuurlijk een best in het begin een wat moeilijke communicatie gehad over die persoonlijke beschermingsmiddelen. Want dat ging, bij de RIVM ging dat ook heen, heen, heen en weer. En daarmee gingen wij ook in de beginfase heen en weer. Hè. Dus dan, dan heb je daar, heb je daar, heb je daar bijvoorbeeld zo'n punt. Hè. Kunnen we nog meer van de, van de, van de, van de, van de reguliere zorg laten, laten doordraaien? Hebben we daar, hebben daar, hebben daar, nog, hebben daar voldoende, voldoende aandacht voor? Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik in een ziekenhuis werk. Waar, uh, ja, waar mensen gewoon in beweging komen. Al dingen al gaan doen. Zonder dat, ik, zonder dat het van naar aan zegt. Hè. Wat me altijd bij zal blijven. Ik uh, de, begon, te, begon in de in, uh, die pandemie. Uh, ergens in Europa. En uh, mijn specialist manager van de intensive care. We hebben een systeem van management participatie. Die belde. Die had me volop meegedacht met het pandemieplan al. En die ging met uh, wintersportvakantie. En die belde me op. En zei Piet. Als ik nodig ben. Dan kan je me bellen. Dan kom ik terug. En uh, vervolgens waren we drie, vier dagen later. En uh, ik kreeg het uh, berichtje, uh, dik is al onderweg. <laughs> Want die, die vertrouwt het niet. Nou, en zo hebben we, ik noem even dit, dit voorbeeld, maar zo hebben, zo hebben we meer mensen. Ja, en dat geeft zo'n kracht, zo'n kracht in een, in, 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 in een organisatie. Daar, daar ben ik ook ontzettend trots op. Ik, ik wil dat het goed gegaan is, wil ik ook absoluut niet... Als de verdiensten van, van de raad van bestuur, of, of, of wat ook, maar van, van ons met elkaar. En ik denk als we dat ook weer vasthouden in de toekomst, en dat in combinatie met de, de regionale inbedding in roas verband nou, dan zullen we het de volgende keer zullen we het ook. En ja, goed, we hebben natuurlijk meer testcapaciteit. We hebben inmiddels hebben we sneltest. Hebben we, wij kunnen, eh, in het Katrina ziekenhuis weten we binnen een uur of iemand positief of niet positief is. En ik noem je net die aantallen. En als je dan de aantallen ziet van de laatste dagen. Hebben we hebben nu vier, vijf dagen op rij hebben wij nul nieuwe patiënten met, uh, met, uh, met corona. Op dit moment hebben we nul patiënten op de intensive care liggen. En we hebben nog twee patiënten liggen met corona in huis. Ja, dat is natuurlijk een bizarre getal als je dat met het. Beginscenario okay.
1: Had je dat verwacht een aantal weken geleden dat het zich zo
2: zou Nee, ik had, ik had gedacht dat we nog wel. met uh, pakweg 1, 2 cohortafdelingen zouden zitten. Maar we hebben, geen, uh, we hebben geen cohortafdelingen meer. Kijk, wat nu de zorg natuurlijk is. is als we straks. Uh, als het weer komt. hoe laten we die, die reguliere zorg. Uh, ook onze complexe zorg. Die, die, hoe laten we dat goed doorgaan? De vorige keer hebben we natuurlijk de operatiekamer. sterk afgeschaald. Dat willen we natuurlijk niet meer. Maar waar haal je dan. Het personeel vandaan om je IC-capaciteit te vergroten.
1: Dus is, is dat het, 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 het achterliggende hoofdpijndossier?
2: Ja, hoe hou je voldoende personeel? Ja. Kijk, en dan eh, kijk, en we hebben nu hebben we de IC-capaciteit verhoogd door dus het buddy-systeem van, eh, van eh, dus op, eh, een intensive care medewerker te koppelen met, eh, met, eh, met, 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 met anesthesie-medewerkers. Hm. Kijk, maar het, het onderliggende probleem is natuurlijk dat er in Nederland tekort is aan gespecialiseerd verpleegkundigen. in kaas in intensive care verpleegkundigen, daar begint hij mee. En daarnaast dat je eigenlijk een opschaalbare capaciteit zou willen hebben van, noem het even, verpleegkundige plus, die je specifiek dan als buddy voor de IC opleidt. Daar gaan u de gedachten in, maar dat kost tijd. Dat kost tijd en mensen.
1: Voor wat jou zo betreft, uh, ik neem aan dat hè, die cijfer die je net uh, aangaf... van uh, nog een heel beperkt aantal mensen met corona in het ziekenhuis. Dan mag je denk ik iets uh, rustiger ademhalen. Ja, ja. Wat, wat is gedurende de crisis nou voor jou als bestuurder het, het lastig geweest? Ik kan me voorstellen het idee dat je constant aan moet staan. Ja. Dat je eigenlijk nou dat Filip,
2: je zit op een gegeven moment in een kadans inderdaad. Dat je constant aanstaat, zeven dagen in de week... Dat was, wat je zei, de cadans. De eh, nou, dan begon, dat begon smorgens met de ROAS-getallen. ROAS ik kreeg ze eerst het eigen huis. Ja. Vervolgens kregen we ze, kregen we ze in, in, in een ROAS-verband. Dan kreeg ik al de, toch wel een kopie van wat in de operationele teams geweest was. Vervolgens, ik zag nog een bepaalde periode, zag ik nog in, moet ik even een collega vervangen in het DB ROAS. Hadden we, tussen de middag hadden we een vergadering. Vervolgens hadden we een crisisteam. En dat liep door tot s'avonds. avonds. S avonds. En dat geeft, ja, dat heb ik toch wel als, als redelijk, uh, redelijk, redelijk belastend, uh, belastend ervaren. Uh, en, dan, uh, en dan vooral in die fase van, gaan we het redden met de bedden? Gaan we het redden met de persoonlijke beschermingsmiddelen? Ja, gaan we dat, uh, ja. En uh, tegelijkertijd toen de overheid de, de intelligente lockdown afkondigde, toen ga ik wel van nou hiermee als we extrapoleren over een paar weken moet dit effect hebben.
1: Hoe, hoe hou je jezelf staan hè? gemotiveerd en scherp?
2: Nou door, eh, door, door te proberen eh, goed te slapen. <laughs> door, eh, door ook te zorgen om eh, ontspanning en beweging te hebben. Hè? En een thuisfront waar je op kan terugvallen. Ja. En gewoon een heel prettig team. We hadden Mijn collega en ik hadden natuurlijk door de, door de WhatsApp filmpjes ook een, een heel duidelijk bereik in het, in het ziekenhuis. Dus die merk je ook als je collega's, je, ik groet altijd mensen de gang, maar dat ze extra een blik van herkenning gaven van, hey, oh ja, van, de, van het filmpje. Ja, dat was, ja. Ja. Hé, hey,
1: uh, nou, nou, nou sla jij op uh, 1 september uh, voor het laatste deur dichtbij bij wat ze in Eindhoven zo mooi noemen het Katrien. Het Katrien, ja zeker. Uh, hoe, hoe kijk je, en dat is na nou, bijna 12 jaar, hoe ja. kijk je terug op die 12 jaar?
2: Hey, kijk, ik kwam van boven de rivieren. Hè? Ik kwam uit uh, op een gegeven moment Rotterdam en dan is uh, je beleving is Brabant is ver weg. Ik heb daar met ontzettend veel plezier, heb ik daar, heb ik daar, heb ik daar gewerkt. De, 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 de spirit zoals dat in het ziekenhuis zit, van, van ambitie, van uh, voort willen bouwen. Niet tevreden zijn met het heden, maar altijd met de toekomst. Ja, dat, dat, dat heeft mij gepast als een jas. Ik heb er natuurlijk ook wel het beste uh, moeilijke tijden gekend. Uh, waar ik uh, beleid uitvoerde, wat, uh, waar de staf in zijn totaliteit achter stond. en De hele organisatie, een raad van toezicht. Maar ja, dan krijgt natuurlijk uh, de raad van bestuur, die krijgt het... Uh, er gaan de geschudskoepels uh, open. Hè? Maar de uh, Bester ja, staat gewoon een, een mooi ziekenhuis. Wat, uh, waar ik, uh, nou, ik zeg, ik leiding heb mogen geven aan een proces met betrokkenheid van velen, waardoor dat ziekenhuis er sterker voor staat dan twaalf uh, dan jaar geleden. En waar weer iets moois staat voor mijn, uh, mijn collega, om samen met mijn opvolger Nardo van der Meer. Om weer verder te gaan bouwen.
1: Ja, want jullie zijn een beetje voorlopig op het gebied van het toepassing van de uitkomstmaten. Jullie hebben natuurlijk enorm aan de weg getimmerd met, met je jullie, met jullie hartcentrum.
2: Ja, wij zijn bij, bij Bas Katrien al samen met het Antonius hebben wij het initiatief genomen voor Meetbaar Beter. En meetbaar beter, dat is, was, de, was de eerste, eerste uitkomstindicatoren, ja.
1: ja. het is natuurlijk dus al je kinderen zijn je even lief, maar waar ben je nou het meest
2: trots op? Kijk, de, voordat ik daar kwam werken, ik kende de Eindhovense situatie nog maar amper. Ik bedoel, ik was, 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 mijn eerste schoolreisje was dat Evoluon, ja. En verder was ik amper in Eindhoven geweest. Maar eh, wat het heel bijzonder maakt, is de, 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 de situatie. We hebben daar de Technische Universiteit en die heeft de focus op gezondheidszorg. Uh, we, hebben de, we hebben Philips, die heeft er nog steeds een belangrijke poot in Eindhoven, een medisch bedrijf. En we hebben daar twee topklinische ziekenhuizen: Katharina en Maxima. En we hebben nog een kathograaf ziekenhuis, Kempenhagen. En uh, wij, zowel wij, deden wetenschappelijk onderzoek met de TU en het Maxima. En een jaar of drie, vier geleden ben ik naar mijn collega Jan harm Waveling gestapt. En wij zitten natuurlijk altijd in een concurrentieverhouding hè, met z'n tweeën. Nou, dat is goed, want ik kan Eindhoven. Laat ik het zo zeggen. Uh, dat heeft uh, met, uh, met op kwaliteit of op uitkomsten kan, kan, kan mensen kunnen, wat, uh, kunnen, ja, kunnen kiezen. Scherp. Ja, elkaar o, scherp, dus dat vind ik heeft prima. En uh, toen hebben we gezegd, Jan Harmentje, bij jou zijn de, de speerpunten, zijn moeder, vrouw, kind. Jullie werken samen met de TUE. Bij ons is het uh, ja, cardiovasculair en oncologie. Als we samen naar de TUE stappen, en we gaan een meerjarig onderzoeksagenda opstellen. En nou, TUE vond dat een, een prima idee, we, we deden al een heleboel wetenschappelijk onderzoek, we gaan het formaliseren. Vervolgens uh, zei TUE laten we het uniek maken en we gaan Philips erbij betrekken. En Philips die zei laten we Kempenhagen erbij betrekken. En dat heeft geleid tot, uh, tot MTIC, MTIC staat voor Eindhoven Medical Technical Innovation Center. En uh, met als ondertitel de Fast Track to Clinical Implementation, want wat is het? Er worden dingen bij Philips bedacht, er worden dingen bij de TU bedacht. En Eindhoven ontbeert een academisch ziekenhuis. En op die onderdelen, die speerpunten die ik net noem, hebben alle drie organisaties hebben onderzoekers op wereldtoneel. En die verbinding hebben tot stand gebracht. En dat geeft een geweldige... Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En daar kan ik van genieten. Dus daar ja, als je
1: enthousiasme luister, denk ik... Dan wil je ja. nog wel een paar jaar aan vastplakken. <laughs> en, en dat niet. is nou zeker. En, dat is,
2: ja. en inmiddels zitten in dat geheel... Ik denk over die, CD, die instellingen... Zitten, zitten 60, 70 promovendi. En uh, we hebben... Uh, een, een Philips als een, een TU... Die hebben afdelingen die kunnen gaan kijken... Waar kunnen we subsidiemogelijkheden om onderzoek te faciliteren? Je ziet vervolgens die ook weer dwarsverbanden slaan... Tussen cardioloog bij ons en een slaapdeskundige... In, in, in Kempenhagen voor onderzoek... en een cardioloog bij ons, de gynaecologie, in het MMC voor onderzoek enzovoort. Ja, nee, dat is prachtig. En kijk, en wat ik het mooie vind, is hiermee maken we een hele uitdagende context ook, waarmee, waar we ook een uniek selling point hebben om gewoon goede specialisten naar ons ziekenhuis toe te trekken. Want die, die, die weten ze komen in een ziekenhuis van een prachtige productmix heeft van basiszorg en complexe zorg. En daarnaast kunnen ze ook nog een stuk, een stuk wetenschappelijk onderzoek kunnen, ze, kunnen ze doen. Ja, dat, dat heeft echt, ik dat ben er ook van overtuigd, ook als ik weg ben, dat blijft bestaan, dat gaat door, dat groeit door. Hè, ben ik, dat, en dat nogmaals, ze hebben ook weer met, met de andere partners hebben dat gedaan, maar ik ben blij dat ik daar een bijdrage heb geleverd.
1: Betekent je afstand bij het, Catharine, dat je voor de zorg verloren bent? Of?
2: Nee, ik ben uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nierstichting. Ik ben uh, sinds een anderhalf, twee jaar ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis. Ik ben nu toegetreden tot de raad van commissarissen, hoe heet het dat, van de dijklanden. Daar word ik ziekenhuis, daar word ik per 1 oktober word ik, word ik voorzitter. Ja, en ik heb bedacht van, wat kan ik nou bedenken dat ik mij, als ik zo gezond blijf van, van lijf en leden, en ik toch nog een bijdrage kan, een geest, een bijdrage aan de sector. En ik heb mij, vorig jaar heb ik mij laten opleiden tot geregistreerd mediator bij conflicten. Ik heb ben inmiddels, ik heb de examens daarvoor gedaan. Ik heb uh, in, uh, ik ben het nu formeel ingeschreven. Ik vond dat waanzinnig leuk. Ik vond dat waanzinnig leuk. Mm. leuk. Dus ja, dus, ach, ik hoef me niet te vervelen.
1: Had je, zijn dat niet, uh, laten we zeggen, huh? kwaliteiten en, huh? en, en kennis waarvan je dacht van, goh, dat was me eerder in mijn carrière ook wel nou, gekomen? Nou,
2: ik, laat ik het, laat ik het <laughs> zo zeggen. Die, 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 Gek weg zei ik wel eens hmm. dat ik het zonder deze kennis zo ver heb gebracht. Ja. <laughs> nou, laat ik, het, laat ik het zo zeggen en dan, uh, dan refereer je. Uh, natuurlijk ook aan de dingen die ik heb meegemaakt in het katholieke ziekenhuis, wat in de publiciteit gekomen is. Uh, een sleepconflict conflict
1: wat er geweest is met uh, een, een, een vakgroep. Hè? Ik geloof uh, dermatologie was het, geloof ik. Ja.
2: Eigenlijk komt het meer dat, dat leer je ook, dat niet alle conflicten mediabel zijn. Ja. Het mooiste is natuurlijk als je dit soort zaken kan voorkomen. Ja. En uh, daar kan mediation soms, mits in een vroege fase, en, uh, kan, daar, kan daar een bijdrage aan. Denk
1: dus uh, uh, ja, we kunnen je ook terugzien in de zorg uh, om, om te praten en, en, en mensen vooral proberen bij elkaar te brengen.
2: Kijk, ik denk dat je kan zien, dat we leven natuurlijk in een ontzettend complexe sector met een enorme wederkerige afhankelijkheid. Hè? Hm. En waar, waar mediation bij uitstek geschikt voor is, is uh, in situaties waar een enorme wederkerige afhankelijkheid is. Dat is in de, de sector, om, om daar dingen met elkaar op te lossen. Hm.
1: Ja, en die wederkerige afhankelijkheid wordt bepaald... niet minder nieuwe zorg in ketens en netwerkorganiseren? Nee, zeker,
2: dat... zeker, zeker, zeker.
1: zeker, zeker. Okay. Nou, leuk. Laten we daar dan... Uh, <laughs> in de toekomst eens over doorgaan. Niet weten. Ja, 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 Piet, dankjewel je wel
0: uh, voor dit leuke gesprek. wederzijds. Dit was Voorzorg. Door u te abonneren op deze podcast... blijft u altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Voor het laatste nieuws over de gezondheidszorg kunt u terecht op skipper.nl Achtergronden en interviews vindt u op zorgvisie.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door Bram Brouwers en de montage is in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg